0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah arrahman arrahim. In the Hamdan ilahi nahamadu, who wana stainu, who wana stafiro. Wana udu min shururi, anfusina, wana sayyati armalina. May yahdihilahu fella odilala, wana yuddi fella haddiella. Washadu ala ilaha illa lahu wahdahu lah shari kela. Washadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, sallallahu solo wa ali wa sallam. Yusligh lakum a'malakum wa yafir lakum vnubakum wa man yut'i Allah wa Rasulahu fakadha faze fauza ardina. Nous revenons bidnillah tawara kawa ta'ala à la vie du prophète Muhammad sallam. Après cette lecture du Quran, en train d'émotion, masha'Allah, et de concentration, et puis le haqiqa lorsqu'on on entend le Quran et qu'on le médite. Finalement, on se dit que c'est uniquement de ça dont nous avons besoin. voilà parce que nous sommes encore faibles, que nous avons besoin de faire beaucoup d'efforts, nous étudions d'autres aspects de la religion afin de mieux nous familiariser avec cette religion et de pouvoir la mettre en application plus convenablement. Nous sommes toujours à la dixième année de la révélation, c'est-à-dire dix ans après la première révélation qu'a reçue le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avons parlé la fois dernière de euh, l'agonie de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous avons dit qu'il y a eu une délégation de 25 Qurayshites qui sont venus voir le Abu Talib pour se réconcilier avec lui avant sa mort et surtout pour lui demander une dernière fois de rentrer en tant qu'intermédiaire entre eux, entre eux et euh, son neveu Mohammed. et ils étaient prêts à faire des concessions ils ont dit nous sommes prêts à donner à condition que lui, lui aussi il nous donne quelque chose faisons des concessions et qu'il fasse lui aussi des concessions et que nous nous retrouvions dans un terrain d'entente afin que euh, il ne nous attaque plus, il n'attaque plus notre religion et que nous n'attaquions plus sa religion. Le prophète Mohammed a dit, je ne vous demande qu'une seule chose. Je ne vous demande pas des concessions. vous inquiétez pas. Je ne vous demande pas d'argent. Je ne vous demande pas de ne plus être les maîtres de la Mecque, puisqu'ils étaient les maîtres de la Mecque. Je vous demande une seule chose. C'est de prononcer une parole. Yabouja lui a dit. Si c'est une parole que tu veux, demande-la. Nous te la donnerons et te donnerons dix autres paroles semblables à celle-ci. Le prophète Mohammed a dit Je ne vous demande qu'une seule parole, c'est La ilaha illallah. Une divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Le premier pilier de l'islam. La parole que chaque musulman prononce pour entrer dans l'islam. je vous demande uniquement cette parole mais pour eux cette parole elle veut dire grand chose elle veut dire mettre un terme à leur errance mettre un terme à leur idolâtrie mettre un terme à leur cupidité et ça ils ne sont pas prêts à tous ces sacrifices pour Allah Azza wa Jal et pour se soumettre à Allah Azza wa Jal donc le prophète euh, Mohammed ou plutôt Rafwan euh, les, les idolâtres ont dit cet homme ne nous donnera rien puisqu'évidemment il refuse catégoriquement de prononcer cette parole puisqu'ils savent qu'en prononçant cette parole ils deviennent musulmans et ils ne veulent justement pas devenir musulmans donc finalement ils vont partir sur un désaccord et ils vont s'en aller et Abu Talib meurt alors Abu Talib meurt quels ont été les derniers instants et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui les derniers instants d'Abu Talib quelles ont été les dernières paroles d'Abu Talib tout d'abord Abbu Talib comme nous l'avons dit est mort la dixième année de la révélation lorsque le professeur s'en avait 50 ans et il est mort après la fin de la mise en quarantaine puisqu'on a dit également que la mise en quarantaine la fin de la mise en quarantaine a eu lieu la dixième, la dixième année de la révélation et ce, selon un avis d'historien Abu Talib meurt six mois après la fin de la mise en quarantaine c'est-à-dire pendant le mois lunaire de Rajab et selon d'autres il meurt huit mois après la fin de la mise en quarantaine c'est-à-dire pendant le mois de Ramadan il y a divergence entre les historiens mais tous sont d'accord pour dire qu'il est mort la dixième année de la révélation Alors, il y a plusieurs versions qui expliquent les derniers moments d'Abu Talib. Puisque ce qui nous intéresse ici, c'est cet homme, Abu Talib, qui était l'oncle du prophète Mohammed qui aimait son neveu il aimait le prophète Mohammed le prophète l'aimait aussi. C'était son oncle. Il l'a tant protégé il l'a tant couvert sous son aile depuis qu'il était orphelin. Donc sans aucun doute, le prophète Mohammed aimerait tant aimerait tant entendre de son oncle avant qu'il meure une seule parole La ilaha illallah première version qu'on va citer c'est celle qu'il y a dans l'authentique de Bukhari où on nous dit que dans les derniers instants d'Abu Talib alors qu'il était très mal en point et que c'était vraiment la fin, l'agonie deux personnes parmi les idolâtres sont venues lui rendre visite Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya ibn al ce sont deux têtes parmi les têtes des idolâtres et sont venus rendre visite à Abu Talib pour l'accompagner dans ces derniers instants tout ça uniquement pour qu'il fasse attention parce qu'Abu Talib ne dise pas qu'il est musulman avant de mourir et qu'il puisse dire aux Arabes après même l'oncle qu'il le protégeait a refusé de devenir musulman. Et pour qu'il puisse dire aux Arabes, nous avons été là jusqu'à la fin. Pour qu'on oublie les trois années où ils ont fait du tort à Abu Talib. Pour qu'ils disent, on a accompagné on était là jusqu'à la fin, on s'est occupé de lui, on était à ses soins. Et donc ils sont là auprès de lui. Et ils attendent. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vient rendre visite à son oncle, qu'il aime tant. Et dont il, voulait, dont il voudrait tant le voir être guidé, le voir se soumettre à Allah. Il lui dit Ya Amm, Ya Amm, Qul La Ilah Illa Allah, Kalimah O Bika, O Biha Oh mon oncle, mon oncle que j'aime tant dis cette parole dis la ilaha illallah prononce cette parole pour entrer dans l'islam afin que je puisse avoir un argument pour toi devant Allah que je puisse dire mon oncle est mort musulman alors pardonne lui et récompense le par le paradis pour que je puisse le demander à Allah alors oh mon oncle, dis cette parole dis la ilaha illallah tout de suite, Abu Jahl, uh, Abdullah ibn Abi Umayya ibn Al-Mughira, tout de suite, ils sont là à l'affût. Et ils disent à Abu Talib, qui souffre dans tout son cœur, puisque c'est l'agonie, ils lui disent Est-ce que juste avant ta mort, tu rejeterais oh Abou Talib, est-ce que tu oserais rejeter les rites, la coutume, la religion de ton père, Abou Talib, que nous avons tous respecté C'est-à-dire, est-ce qu'après ta mort, tu veux qu'on dise, il l'a fait, il a insulté son propre père, c'est comme ça qu'il le disent, c'est, comme, c'est ça qu'ils veulent faire comprendre. Il a insulté son propre père, il a renié son propre père au moment de mourir. Et il, il a répondu dans cette version authentifiée par euh, le Bukhari Ala Abdel Je suis sur le rite, sur la coutume de Abdel Muttalib. Et Abu Talib. Après ses, ses paroles donne son dernier souffle et il meurt et son âme part auprès d'Allah pour rendre des comptes. Imaginez, imaginez la situation du prophète Muhammad. Alayhi wa Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là Il a tout fait. Il a utilisé tous les arguments possibles pour cet oncle qu'il chérit tant, qu'il aime tant, qui s'est tant occupé de lui, qu'il a tant protégé. Mais il l'entend affirmer parce qu'Aboujane, le pharaon de, ceux, de notre communauté, était présent, tel un diable, tel un Satan, pour être un obstacle au bien, pour être, pour être un obstacle à la guider, pour être un obstacle à la lumière. Et il lui a dit, « Renierais-tu la religion de ton père Abdelmutalib Il a dit Je suis sur la religion de Muttalib. » Il l'a affirmé haut et fort. Les souvenirs qui doivent à ce moment-là s'entasser, revenir les uns après les autres dans la tête du prophète, de notre bien-aimé, le prophète Mohammed c'est cet oncle, qu'il l'a mis au même niveau que ses enfants même à un niveau au-dessus que celui de ses enfants lorsqu'il l'a pris en charge après la mort de, de sa mère et de son grand-père. Cet oncle qui s'est tant occupé de lui lorsqu'il était orphelin, lorsqu'il était jeune, et même à son âge adulte, lorsqu'il n'en avait finalement plus besoin, il a toujours été là pour le protéger. Cet oncle qui l'a protégé contre les corages, qui lui voulait du tort, qui voulait le persécuter, qui voulait le torturer, qui voulait, tort, qui voulait, qui voulait. Cet oncle, qui a souffert avec lui pendant la mise en quarantaine, il a accepté de souffrir avec son neveu parce qu'il refusait catégoriquement de livrer son neveu aux idolâtres. C'est de tout ça, à ce moment-là, que le prophète Mohammed s.a.w. se rappelle. Et le prophète s.a.w. dira, malgré ce que, dit, ce que dit Abu Talib et la mort qui suit, il l'entend de ses propres oreilles, le prophète s.a.w. Il entend dire « Je reste sur la religion dans la religion d'Abd Et le professeur le voit mourir. Mais il lui dit « La astar unha anka. » Certes, sans aucun doute. Très certainement. J'implorerai le pardon d'Allah pour toi tant qu'on ne me l'interdira pas tant que on ne me l'interdit pas et Allah a révélé dans surat si mes souvenirs sont bon ma D'une certaine manière, rappelle à l'ordre le prophète Mohammed et lui dit, il n'appartient pas ni au prophète, il n'appartient ni aux prophète, ni aux croyants d'implorer le pardon d'Allah pour les idolâtres. Quand bien même ce sont des gens très proches, familialement parlant, des gens qui ont un très proche lien de parenté, alors qu'il vous a été montré de manière explicite qu'ils font partie des gens du feu, des gens du châtiment. Cela veut dire que le musulman n'a pas le droit d'invoquer Allah Azza en faveur de quelqu'un qui d'apparence est mort non musulman. Mais tant que ce non musulman est vivant, il a le droit, et il même il doit, il a le devoir, d'implorer, d'invoquer Allah Azza pour les non-musulmans et en particulier pour ses proches. Le professeur Invoquer Allah Azza wa pour son peuple. Il disait « Oh mon Seigneur, guide mon peuple parce qu'ils ne savent pas. C'est une dua en leur faveur. » Non. Ça, c'est la version de l'Ukhaï. La version dans euh, L'authentique de Mousseline Le prophète Mohammed, lorsque Abu Talib vivait ces derniers instants, le prophète Mohammed est venu rendre visite à son oncle Abu Talib et lui a dit la « O oh mon oncle, dis la ilaha illallah »« Dis, nulle divinité digne d'être adorant en dehors d'Allah afin que je puisse en témoigner le jour du jugement dernier Dis, et là, euh, non. « a dit dans cette version, Wallahi Laula Antoirani Koish Yakoulouna inama Hamalehu Alehil Jaza la Akral tobiha Ainek. Je jure par Allah que si que si. Je ne craignais pas que les Quraysh me critiquent, m'insultent après la mort en disant c'est la crainte, la peur, la terreur. Il a été terrifié, c'est pour ça qu'il a été amené à le dire. Il avait un doute. Il était terrifié de ce qui pouvait se passer après. Si je n'avais la crainte que les Quraysh disent après ma mort tu as peur. Il a eu peur, c'est pour ça qu'il l'a dit. D'une certaine manière, j'ai toujours été quelqu'un de respecté de mon vivant et je veux rester quelqu'un de respecté après-maman. Après les Arabes, à l'époque, vivaient dans cet, dans cet état d'esprit. La notoriété, la réputation. Et pour certains, malheureusement, ça n'a pas changé. La réputation coûte que coûte. Pas la réputation dans la religion, dans le bon comportement. La réputation, c'est-à-dire moi, je suis un wa'al. Je suis un wa'al comment En faisant les 400 coups en prouvant que je peux séduire certaines filles. Je suis un wa'al parce que je dis là je ne sais quoi. Et ça, ça fait partie de la jahili. Tu veux prouver que tu es un wa'al, prouve-le à Allah Azzawajal. En ayant la crainte d'Allah, en ayant un comportement exemplaire, prouve-le à toi-même. mais ne prouve rien aux autres. Parce que tu ne fais rien dans passion. Tout ce que tu le fais, tu le fais sincèrement pour Allah Azzarajal. Et tu dois plus détester les compliments que tu ne détestes les critiques. Lorsque quelqu'un vient et te critique sur une parole ou sur un acte, accepte. Et sois content de ce que tu entends parce que ça va te permettre d'avancer. Mais si quelqu'un vient et te fait compli- des compliments, sois dégoûté de ce compliment. Parce qu'à cause de ce compliment, peut-être que tu vas penser en t- au fond de toi-même que tu fais ce que tu fais pour les gens, pour que les gens te complimentent. Alors de manière innée, ou parce que depuis qu'on est petit, on est comme ça, on aime être complimenté. Donc vous allez dire eh, c'est pas possible, j'aimerais bien détester les compliments, mais je les déteste pas, j'aime bien quand quelqu'un me fait un compliment, je, vais, ah, je deviens tout rouge, je baisse ma tête et je lui dis merci. C'est plus fort que moi, c'est comme ça. Non. C'est un travail de tous les jours. Force-toi à l'intérieur de toi d'être dégoûté par les sentiments, remets-toi en cause. N'insulte pas la personne qui te complimente, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas insulte-toi toi, mais fais-toi du mal en te disant « Et alors s'il si m'a complimenté ?» Où est-ce qu'il sera lui lorsque je serai devant Allah Est-ce que c'est lui qui va décider si mon acte est accepté ou non Est-ce que c'est pour lui que je l'ai fait Il est dans la même situation que moi, je dois rendre des comptes à Allah et il doit rendre des comptes à Allah. Le jour du mois dernier, chacun dira « Nafsi, Nafsi, Nafsi »« Mon âme, mon âme, mon âme » plus personne ne pensera à personne. Donc, tes compliments, tu peux te les garder. Il reste quand même respectueux avec ceux parce que lui, s'il si t'a complimenté, c'est parce qu'il te respecte. Mais c'est comme ça que tu dois prendre la chose, Allah. Donc, Abu Talib dit Si je n'avais, si je ne craignais, pour l'Aïchou me critique et m'insulte après la mort en disant c'est la crainte, la terreur qui l'a poussé à dire ces paroles. J'en aurais réjoui tes yeux, c'est-à-dire j'aurais dit ces paroles juste pour que tu sois content, pour que tu sois satisfait, puisque je sais que ça te ferait tellement plaisir. Oh mon neveu que j'aime tant! Mais il est mort sans la dire. Et ici, euh, selon cette version de Mousseline Allah azawa jal, lorsque le professeur Seigneur, encore une fois, était triste, était affligé. Non seulement par la mort de celui qu'il protégeait, mais aussi et surtout par sa mort en état de, de, d'idolâtrie, de polythéiste. Allah a révélé Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Combien il y a de gens que tu connais tu aimerais tant qu'Allah les guide. Tu aimerais tant qu'Allah les guide. Tu fais tout pour qu'Allah les guide. Mais rien du tout. Parce que ah, ce n'est pas toi qui guide qui tu aimes. Toi, tu réagis avec les sentiments. Mais c'est Allah qui guide qui veut. C'est-à-dire Allah guide celui qui mérite d'être guidé. Mais toi, tu ne peux pas aller à l'intérieur des cœurs pour se ausculter ses cœurs et voir si cette personne mérite d'être guidée seul Allah le sait et c'est lui qui choisit de guider les personnes et sans aucun doute que quelqu'un qui est guidé c'est une faveur qu'Allah a jamais fait et ensuite chaque personne comme on a déjà dit plusieurs fois certains ont besoin de beaucoup de temps de réflexion, d'autres ils se convertissent ou ils sont guidés très vite et ça, c'est, c'est, ces choses-là n'appartiennent qu'à là. Nous, ce qui nous incombe, c'est de faire notre, de, notre devoir, de prêcher la bonne parole. Ensuite, la guidée appartient à Allah. Azza wa et sans aucun doute que la grande leçon qu'il y a à tirer ici, c'est que beaucoup de gens ont dans leur famille des personnes qui ne sont pas musulmans, des parents, des frères et sœurs. C'est plus rare, mais certains des enfants. Et sans aucun doute que lorsque on aime ses parents, lorsqu'on aime ses frères et sœurs, lorsqu'on aime ses enfants, si on est convaincu que cette religion, c'est le bonheur pour l'humanité, c'est la guider la lumière pour l'humanité, on aimerait tant, on aimerait tant que cette personne qui nous est chère soit guidée. Et sans aucun doute que ces personnes doivent faire les efforts. Ils doivent prier Allah pour qu'Allah guide les personnes qu'ils aiment. Mais si là, les personnes qui leur sont proches meurent sans être musulmans, qu'ils sachent qu'avant eux, il y avait des prophètes. Et qui eux aussi ont dû subir cette épreuve. Oh, combien difficile. Qu'est-ce que c'est difficile de perdre de perdre quelqu'un, de perdre un parent, de perdre un frère et une sœur. Mais qui d'entre nous sait comment c'est difficile de le perdre en sachant qu'il est parti sans être musulman C'est quelque chose qui ne se remplace pas. C'est quelque chose qui ne se remplace pas. Alors, si tu es dans une famille tenant des musulmans, remercie. Sois reconnaissant vers Allah. Prosterne-toi pour remercier Allah, pour le louer de cette grande faveur, de ce grand cadeau qu'il t'a fait. Et si toi, tu es dans une famille où il y a des personnes qui ne sont pas musulmanes dans ta famille, remercie Allah de ce grand cadeau qu'il t'a fait à toi, au milieu de cette famille, pour être guidé, et implore-le pour qu'il les guide. Et aie confiance, quel que soit le temps que ça doit prendre, quelles que soient les difficultés des mots que tu entends, aie confiance en Allah. Il t'a guidé, il t'a sorti du fin fond des ténèbres, alors il peut le faire avec ce que tu es. Et donc, dans cette version authentifiée par Muslim, Allah Azza wa Jal a révélé la tahdi al man waqimalla, euh, ensuite il y a une version qui est pas rapportée par le Bukhari Muslim, mais qui est rapportée par l'imam Ahmed. Et ça c'est la version qui annonce la mort. À quel moment le Abu Talib de mort. C'est une version rapportée par Iman Ahmad, authentifiée par l'Alban, et authentifiée aussi par Ahmad Shah, qui est Où on a Ali. Ali, vous vous rappelez, y a Ali. Ali, c'est le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est justement le fils d'Abu Talib, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu alayhi wa sallam. Il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, dans ce hadith, derrière ce hadith, c'est lui qui le rapporte. Il dit, "Lamma mâta Abu Talib, lorsque mon père Abu Talib est mort, atteîte le Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam lorsque talib est décédé je suis venu voir le prophète et j'ai dit ya o messager d'allah inna al shaykh abdal laqad mat oh, messager d'allah ton oncle le vieux ton vieil oncle abdal L'égaré est mort si comment il parle de son père d'abord il dit la vérité, il n'était pas musulman qu'il était égal mais en fait il ne faut pas oublier pour bien comprendre cette parole que le Prophète s'il avait beaucoup d'oncles il y avait Abu Talib, il y avait l'Abbas il y avait Hamza il y, avait, euh, il y en avait beaucoup parmi lesquels il y en avait des jeunes des moins jeunes, des vieux parmi lesquels il y en avait des musulmans d'autres qui étaient sur une réflexion comme l'Abbas, il était presque mais pas encore d'autres qui ne l'étaient pas et donc lorsque Ali, radiallahu anhu, vient lui annoncer comme il, comme il a beaucoup d'oncles, pour, lui, pour qu'il comprenne de qui il s'agit, il lui dit ton oncle, il y a plusieurs oncles ton vieil oncle ah, déjà là ça élimine il, il y en a plus que quelques-uns et qui, est, qui n'est pas musulman Mat, il est mort Tariq. le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit va et interne et ne fais rien après l'avoir enterré sans être venu me voir. Et Ali lui a dit, va occupe-toi de, de, ton, de ton père, occupe-toi de sa dépouille. Lave-le, mets-le dans la seul et euh, enterre-le. Pas de prière funéraire, évidemment, parce qu'il n'est pas mort musulman, mais occupe-toi de ses de, de funérailles. Tu es son fils, c'est à toi de, s'occuper de, de t'occuper de lui. Et ne fais ne fait rien sans être venu me voir. Et ensuite, le, Ali, Ali ibn Abit Ali est venu le professeur Samuel lui a dit Ilabfarta Va et lave-toi. Et c'est d'ici qu'on prend dans le filtre le fait que c'est une sunnah. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé de se laver après avoir transporté euh, un mort ou après avoir lavé un mort. Il y a aussi d'autres hadiths autres que celui-ci, puisque sur hadith il y a, euh, comme on a, dit, on a dit, il y a discussion et, entre les savants est-ce qu'il est authentique ou pas. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, Al-Banī r.a. Ahmed Shakir l'ont authentifié. Ala le professeur lui dit Va et lave-toi. Euh, et Ali ibn Abi Talib, il dit Et le professeur a invoqué Allah pour moi. Quand je lui ai dit C'est bon, je, je me suis occupé de mon père, je l'ai enterré, etc. Il m'a dit Lave-toi. Et il a invoqué, imploré Allah pour moi. Il dit Ali ibn Abi Talib, je jure par Allah que si j'avais le choix entre ces invocations que j'ai entendues de la bouche du professeur, et qu'on me donne des chamelles rouges. Les chamelles rouges, c'était ce qui valait le plus cher. Parce qu'elles étaient rares. Les chamelles rouges de, de l'époque. C'est comme si quelqu'un était concessionnaire, mais c'est un concessionnaire de Lamborghini, par exemple. C'est le top. Non. Ou quelqu'un, c'est un agent immobilier, où il vend des, des maisons, mais ce n'est pas des, des maisons. Lui, il vend les châteaux. Les châteaux, les villes. Et c'est... Nous sommes même dans, le, dans, le, dans la richesse. Non. Et, et Ali ibn Abi Talib dit les, les belles invocations qu'il m'a faites, si je devais les échanger contre les chamelles rouges, jamais je ne les aurais échangées. Cela nous montre quoi Nous montre que le Prophète lui montre l'importance de l'acte qu'il vient de faire. C'est très bien. Et tu mérites que j'invoque Allah à pour toi parce que tu t'es occupé de ton père. Et donc ça montre aussi ici que quelqu'un qui n'est pas musulman, évidemment, il a le droit de s'occuper des funérailles de ses parents, là, et de suivre les funérailles, etc. Alors, il y a certaines règles à respecter à la Kulihal. Euh, mais de manière générale, on dit ça, on dit que c'est la permission et c'est même recommandé dans certains cas. C'est recommandé, ça peut même devenir obligatoire dans certains cas. S'il n'y a personne qui s'en occuper qui a que le fils, par exemple musulman, c'est une obligation pour lui de lui de donner à ses, à ses parents, à ses, à ses parents ou à ses proches frères et sœurs. De lui donner une sépulture honorable et respectable. Non. Allah euh, Et on terminera ce, ce, cet événement en disant que, comme on l'a indiqué, Abu Talib est mort polythéiste. Et Abbas, un autre oncle du Prophète est venu voir le Prophète Mohammed et lui a dit est-ce que tu as pu être Donc, l'Abbas, c'est aussi l'oncle du Prophète. Et donc, il est... Abu Talib, c'est son frère. Il vient voir son neveu, le Prophète et lui dit Est-ce que tu as pu être d'une quelconque utilité Pour ton oncle, Abu Talib Est-ce que tu as pu être d'une quelconque utilité Lui qui te protégeait, lui qui était un obstacle entre ceux qui te voulaient du mal et toi. C'était un obstacle. De son corps, il était un obstacle. Est-ce que tu lui as pu être d'une quelconque utilité Le prophète m'a dit Naam, oui. C'est quoi C'est qu'il va faire partie des gens qui souffriront le moins en enfer. Naam il est inutile de venir sur les détails de ce hadith qui j'imagine euh, tous vous avez déjà entendu parler de ce hadith là, en tous les cas je veux juste ouvrir une petite parenthèse avant de passer à la suite c'est qu'ici il est communément reconnu chez al-Sunnati et al-Jama'a qual est mort non musulman les chiites affirment l'inverse. ils affirment qu'il est mort musulman nous on a dit qu'il y a des hadiths dans le qui prouvent qu'il est mort non musulman mais les chiites disent non, il est mort musulman. T'aï. Est-ce que vous avez une preuve Il rapporte un hadith qui aurait été rapporté par l'Abbas, qui aurait été narré plutôt par l'Abbas ibn al Muttalib, dans lequel l'Abbas ibn al Muttalib aurait dit Je l'ai entendu dire juste avant qu'il ne meure, la ilaha illallah. Et ce hadith, évidemment, il a été, quand je dis évidemment, il la chaîne de transmission, il faut la voir, il a été affaibli par tous les spécialistes du hadith. C'est un hadith. Inventé. Non. Euh, cependant, il y a quand même une discussion entre les savants de Al-Sunnah Al-Jama'a. Minoritaire, il y a une discussion. Ils disent tous s'il est mort non-musulman. Mais la discussion, elle se trouve où La discussion, elle se trouve, est-ce qu'il est mort polythéiste C'est-à-dire, s'il bah oui, n'est pas mort musulman. Non, pas forcément, en fait. Comme le, 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 le savant Muhammad Abou Zouha, dans son livre La vie du prophète, lui, il donne un avis, une opinion. Lui, par exemple, il a cette opinion, c'est qu'il dit, Abou Talib, il n'est pas mort musulman, on ne peut pas dire qu'il est mort musulman. Mais on ne peut pas non plus dire qu'il est mort polythéiste. Parce qu'on n'a aucun texte qui nous dit clairement qu'il a fait les éloges des, des, des divinités. Au contraire, il protégeait le prophète Mohammed avec cette parole et ce à quoi appelait le prophète Mohammed Et à aucun moment, dans les paroles qui nous sont rapportées d'Abou Talib, on voit qu'il a cité, qu'il a juré par une divinité qu'il a dit du bien des divinités ou qu'il a dit à son fils, t'exagères, ce sont nos divinités etc. Exa- à son neveu, t'exagères ce sont des divinités quand même, par exemple non et il dit même ces hadiths par exemple qu'il y a dans le Bukhari muslim d'une certaine manière elles disent qu'Abu Talib n'est pas forcément mort politiste parce que dans un hadith il nous dit Ala je suis dans la religion d'Abu Talib mais qu'est-ce que la religion d'Abu Talib est-ce qu'Abd al-Muttalib était polythéiste ou il, était, il, n'avait pas, il est arrivé à un moment où il n'y avait pas encore eu le message de l'islam Donc certains savants disent que muttalib fait partie et ça on avait déjà parlé des gens de Al-Fatrah les gens qui seront interrogés, questionnés, éprouvés après leur majeur. ça C'est un autre débat qu'on avait déjà largement évoqué. Et dans l'autre hadith, hadith Sahih Muslim Il lui dit Si je ne ne craignais que les Quraysh me critiquent, je je l'aurais dit. Donc il ne dit pas clairement qu'il est polythéiste, mais qu'il ne peut pas affirmer qu'il est musulman, entre guillemets, pour sauvegarder sa réputation après sa mort. Évidemment, c'est une erreur, mais en tout cas, c'est pour ça. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur C'est ça la question avec laquelle veulent nous interposer certains. Peut-être que dans son cœur, il croyait, il avait la foi, mais qu'il ne l'a pas affirmée. Et nous, on sait que la foi, de toute façon, al-jamara, c'est que c'est avec le cœur, la langue et les actes. Donc la vie de la majorité, comme l'a dit Ibn Kathir, comme l'a dit Ibn Al-Qaim, comme on dit la majorité de al-jamara, c'est de dire que Abu euh, Talib est mort non-musulman. Et euh, c'est un faux débat. Si on dit, oui, mais est-ce que vraiment il est mort polythéiste Admettons il n'est pas mort polythéiste. En tout cas, il n'est pas mort musulman. Il est mort quoi Tu vas me dire, il est mort entre les deux Ça existe d'être entre les deux. Et Allah Azza wa Jal, il est le juste. Et il le jugera avec sa justice et son équité. Mais nous, on ne doit dire et affirmer que ce qu'on a en apparence. Et l'apparence, c'est qu'il est mort non musulman. Non. Ensuite. Quelques jours plus tard, selon certaines versions historiques, trois jours plus tard, après la mort d'Abu Talib, selon d'autres versions historiques, 40 à 45 jours plus tard, le Prophète Sa'a-Sain va perdre quelqu'un qu'il aimait aussi beaucoup. Quelqu'un à propos de qui le Prophète Sa'a-Sain avait l'habitude de dire Il m'a été donné de l'aimer. Qui est cette personne C'est ce que nous verrons fois prochaine bhémin la et la fois prochaine vous allez devoir être patient il y en a Insha'Allah, je, je vais partir en voyage quelques, quelques quelques jours donc pendant deux vendredis on n'aura pas les cours mais Insha'Allah, on reprendra euh, le troisième vendredi Inch'Allah. ni vendredi prochain ni vendredi d'après on reprendra donc je suppose que ça va être le premier vendredi du mois de février inshallah qu'on reprendra et la deuxième chose c'est que Insha'Allah, je vous demande de ne pas partir d'attendre encore quelques instants Nous avons, Inch'Allah, un frère qui veut vous prendre à témoin qu'il va rentrer dans l'islam.